0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 17 du podcast auto-édition ebook pour votre livre sur Kindle, iBooks et Kobo. Cette semaine, c'est Aloisius Chabosso qui s'y colle. On essaie ensemble de découvrir les clés qui ont permis à son roman « Fallait pas l'inviter » d'arriver si vite dans le top 100, et l'on discute des évolutions parmi les auto-éditeurs et chez Amazon avec le nouveau système de paiement pour Kindle Unlimited. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur wwwedition ebookscom 17. Sauf événement important, c'est la dernière interview de la saison, et je vais me consacrer cet été à une autre formule de podcast sans interview, plus courte. J'ai aussi pas mal de pain sur la planche avec une traduction, un autre livre sur le marketing des e-books, et une, non, deux formations en vidéo toujours sur le marketing de essentiellement sur Kindle. Cet été, bronzé, futé et écrivé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aloysius Chaposo. Aloysius qui a publié fin mai un livre, un roman d'humour qui est aujourd'hui dans le top 10 d'Amazon et ensemble l'idée c'est qu'on analyse un petit peu ce qui fait qu'il a réussi à obtenir, à atteindre ce, ce, ce rang-là et de voir un petit peu l'itinéraire de ce livre et puis de parler d'autre chose puisque Aloysius est aussi le chef du groupe des auteurs indépendants sur Kindle. Bonsoir, Oasis. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu ce roman, puisque c'est essentiellement de lui dont on va parler
1: Alors, je vais essayer de pitcher, donc ça veut dire très Alors, très vite. D'abord, j'ai complètement oublié, complètement oublié
0: le, le titre, de dire le titre du roman. Euh,
1: c'est « Ça n'est pas euh, l'invité ». Donc en gros, je vais essayer de faire vite, euh, c'est jamais facile. Euh, une, une trentenaire euh, déjà avancée qui, euh, qui est toujours célibataire on va dire c'est le cas, le cas classique de comédie euh, de comédie romantique ça se soit au cinéma ou dans les bouquins célibataire mais enfin qui supporte très mal que ses parents euh, lui mettent la pression par rapport à son célibat et euh, il se trouve que son frère va se marier euh, très prochainement euh, lors d'une grande réunion de préparation du mariage on lui demande si elle, elle viendra accompagner euh, pour l'occasion, euh, elle n'a pas de elle a personne en vue, mais par provocation, elle décide, de, elle décide de dire que oui, effectivement, elle viendra accompagner. Et puis, euh, à partir de là, à partir de cette déclaration, ben, on va dire que les problèmes commencent puisqu'il va falloir pour elle euh, trouver euh, quelqu'un pour, euh, pour faire le fiancé. Le de fiancé acteur, on va dire, quelque part, mm -hmm. et euh, voilà, c'est un peu l'histoire du bouquin, après, ce passé de mariage, avec un certain nombre de, de déconvenus, enfin bon, voilà, ben on, en on est en dehors du pitch, je crois que j'ai dépassé <rire> déjà la, la durée légale.
0: Largement <rire> euh, Ce roman, tu, tu l'as publié, donc, fin mai, là, on, on fait cette interview environ un mois plus tard, oui. Il est très vite arrivé, très vite commencé à bien se vendre. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu as fait, toi, comme action, pour aider un petit peu à la vente de ce livre
1: Alors, euh, je n'ai pas fait grand-chose, on va dire. Je, je, je me suis servi du groupe euh, des auteurs indépendants pour tester ma, ma couverture, parce que je voulais... Euh, bon, J'ai pensé à un moment passer par... Euh, par quelqu'un qui, qui fait des couvertures là pour pas mal d'auteurs auto-édités. Et puis, en fait, j'ai eu la flemme, ça, ça prend un peu de temps. Euh, moi, je suis, un peu, je suis un peu de graphisme, donc je, je me suis lancé dedans en essayant de faire quelque chose qui, qui tenait à peu près euh, la route. Après, j'ai proposé euh, la version que j'avais faite euh, aux gens du groupe. J'ai eu pas mal de retours. J'ai corrigé en fonction, ça m'avait beaucoup aidé pour essayer de bah, d'avoir un, un résultat quelque chose intéressant. qui fâche, oui. voilà bon bah, une fois que ça ça a été euh, ça a été accepté on va dire j'ai publié le livre sur Amazon uniquement euh, sur mon blog bah, j'ai mis j'ai mis l'annonce de la, la publication euh, après je pense qu'il y a quelques quelques personnes sur le groupe qui ont acheté le, le bouquin, c'est possible, on ne enfin, on sait, on sait jamais exactement, mais euh, alors est-ce que c'est la couverture, est-ce que c'est le thème, euh, le résumé euh, qui, qui a attiré l'œil des, des lecteurs potentiels, je ne sais pas, mais enfin, c'est vrai qu'il a, a commencé à monter, déjà euh, dans les sous-rubriques, les sous on va dire, euh, je l'ai mis en roman sentimentale puis en humour, donc il a commencé à monter dans ces deux catégories, et puis un, un, assez rapidement, dix jours, il, est, il a commencé à pointer son nez dans le top 100, Puis il a, il a continué à grimper. Et là, ça fait plus de 20 jours que, que je suis plutôt pas mal placé. Mais j'ai pas plus d'explications que ça. Je, je pense que c'est, je pense que voilà, ça a rencontré un écho chez chez les lecteurs. qui se sont dit pourquoi pas. Étant donné que le prix n'est pas très
0: pas très élevé, ça peut. Ça peut donner envie, quoi. D'accord. Que... Et, et c'est vraiment tout ce que tu as fait
1: euh, Oui, je te jure. Ah, en terme de, en termes fait. de
0: promotion, promotion.
1: D'accord. Non, mais je ne te... Euh, te prends pas. Non, mais bien. je réfléchis, du coup, tu me poses la question. donc Je réfléchis, est-ce que j'aurais fait un truc miraculeux euh, à un moment donné mais je... Non, non, tu non je... Pas, tu vois pas. Non, 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 non. J'ai je... fait comme euh, j'avais fait pour les précédents, ni plus ni moins. Du coup, c'est ça qui m'incite à penser que c'est la thématique, peut-être avec la, la couverture qui est sympa, qui, qui flash bien, qui est rigolote, tout ça, mmh. euh, qui, qui a, qui a provoqué le, le, le décollage. Je vois pas d'autres explications.
0: Moi, j'ai une autre explication en analysant un petit peu ton livre, euh, en tout cas ce qu'on en voit uniquement sur la page d'Amazon. On voit que le 2 juin, donc trois jours à peine après la sortie du livre, il y a un commentaire d'un top 500 commentateurs.
1: Oui. En plus, et alors, ça, est un, un, commenta connais.
0: un commentaire <rire> qui, est plutôt, qui est plutôt bien, complet, qui raconte des histoires, enfin qui, qui, qui donne envie de lire hein, et qui donne en plus 5 étoiles. Donc, je pense que ça, ça a un peu aidé au tout début à, bah, déjà, ne serait-ce que casser l'angoisse et la crainte que les gens pouvaient avoir par rapport à ton roman.
1: C'est possible, c'est possible, mais c'est pas une certitude non plus parce que euh, moi du du, du du coup je regarde pas mal euh, le top 100 pour voir un peu ce qui, ce qui monte, ce qui descend. Il y a des gens qui montent très vite, qui redescendent très très vite aussi, ou des gens qui montent et qui ont déjà pas mal de pas mal de commentaires. Euh, après, je vais un peu voir dans les commentaires, je vais gratter un petit peu. C'est pas toujours blanc bleu, tout ça, c'est. Bon là, ce premier commentaire, c'est quelqu'un qui avait déjà lu le, le roman euh, il y a un an, un an, je pense un an et demi. Donc, il connaissait déjà dans sa version euh, précédente et qui m'a dit, bah, je vais te remettre euh, un commentaire euh, euh, puisque de toute façon je l'ai lu et voilà, ça, ça me plaît toujours autant. Donc, il euh, y, a, y a pas de, c'est pas une euh, un tour de passe-passe quoi.
0: Non, je, je, je pense qu'il n'y a pas un tour de passe-passe. Je pense qu'il n'y a, aucun, qu a aucune astuce ni aucun truc euh, magique. Je pense que c'est la combinaison de plein de choses les unes derrière les autres. Et que notamment, euh, le fait d'avoir un commentaire euh, assez bon et assez rapidement, t'as un petit peu aidé uniquement dans ce qui est la popularité.
1: Ouais, c'est bah sûr que c'est... C'est sûr que ça peut aider. Après, dans quelle proportion? On saura jamais exactement. On saura
0: pas. jamais exactement, de toute façon. C'est sûr que ça moment met moment déjà moment. un petit
1: label, on va dire que, même si les, les, les lecteurs les plus, les plus affûtés, on va dire, euh, des fois peuvent avoir des doutes sur, les, sur les, les commentaires qui arrivent très vite, comme ça, qui sont, euh, qui sont dithyrambiques. Euh, voilà. Mais après, je, je sais pas comment fonctionnent les, les gens qui achètent des, des Kindles, ils achètent de façon un peu euh, enfin, rapide, ça leur plaît, top. ils cliquent et ça y est, c'est dans la boîte, quitte à se rembourser après. Mmh, euh, oui. Voilà, tout ça, c'est des domaines qu'il faudrait étudier, quoi, qui seraient intéressants, mais enfin, ça va être très difficile.
0: Ce qu'il y a aussi, c'est que c'est évidemment, enfin, non, pas évidemment du tout, au contraire, c'est loin d'être ton premier livre publié sur Kindle. Si on regarde ta page auteur, tu as, as au moins 5 livres sur...
1: J'en ai, oui. 6, 6 euh, 7. Euh, 7
0: euh, après, il y a du
1: papier dedans. Hein, donc, euh, oui, d'accord. Peu... Mais oui, ça doit être 7. Ça doit être 7 en tout.
0: Ah, ah, ah. Oui, 7 ou 8. Donc, 7 ou 8, allez. Voilà, donc ah, tu ne passes pas pour euh, l'auteur auto-édité
1: de service euh,
0: qui publie son premier roman pour la première fois.
1: Euh, non, pas vraiment, non, c'est sûr que ça, là, ça fait deux ans, deux ou trois ans, je sais plus, j'ai du mal avec les dates euh, que je suis sur Amazon, en fait. J'ai été un petit peu sur Kobo, un petit peu sur, euh, je sais plus quoi, euh, et puis en fait, ça ne donnait strictement rien, donc je dis, je vais me concentrer sur Amazon, puisque de toute façon, c'est là où les ventes se font. Euh, c'est un constat, hein, c'est pas, je dis pas que c'est bien ou pas bien, peu importe, mais c'est là où les ventes se font, donc ça sert à, de mon point de vue, ça sert à rien de se disperser pour, pour histoire, juste histoire de dire qu'on est disponible partout si c'est pour rien vendre du tout sur, sur Kobo et les autres. Quoi.
0: Je voulais dire par là que le fait que tu écris plusieurs livres, eh bien, ça rassure les gens parce qu'ils voient ton profil auteur et ils voient que ce n'est pas ton premier livre et qu'il y a quand même pas mal de commentaires, enfin des. Il y a beaucoup de commentaires positifs, parce que tu as en général 4 étoiles et demie euh, avec euh, une dizaine de commentaires au moins sur, sur les autres. Oui, Donc, bah, Pas, bah pas oui. toujours 10 commentaires, j'exagère un peu. Mais entre euh, 5 et 14 commentaires sur, euh, sur tous ces livres-là. Donc ça rassure beaucoup les gens.
1: Et oui, je pense je que, que, que... Ça, ça, ça participe à une, une image, je pas une image de marque, mais enfin, oui, à. À rassurer un petit peu euh, en disant, ben bah, voilà, c'est quelqu'un qui a déjà fait quelque chose, euh, qui n'est pas opportuniste à avoir pondu un truc vite fait pour essayer de le vendre euh, le plus vite possible.
0: Quoi. Voilà, exactement. Et... Tu... Écrivain, c'est pas ton activité principale, tu es par ailleurs jour... journaliste éditorial, euh, oui. mais tu te consacres beaucoup à l'écriture parce que ça te plaît énormément et ça se voit aussi dans la production de ce que tu fais, enfin dans ta production. Quoi.
1: Voilà, de ouais, 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 je... bah, toute façon. Moi, je je tourne autour de l'écrit, oui. dans, dans mon travail et puis dans, dans mes loisirs, donc euh, tout ça se rejoint, et puis c'est tant mieux pour moi, quoi, c'est vrai que j'ai pas un saut énorme à faire entre mon travail et puis, euh, et puis euh, ce que je peux écrire euh, par moi-même, même si c'est évidemment pas du tout la même chose. Euh, mais bon oui c'est plus facile que pour d'autres qui, euh, qui ont un autre travail qui est, qui est complètement à l'opposé de, de l'écriture
0: oui, par ailleurs tu, enfin, tu, tu, tu traces ton sillon euh, si on regarde les titres et l'histoire de tes publications il y a 50 nuances de glauque qui est une parodie il y a Fallait pas l'inventer qui est c'est pas une parodie, mais c'est sur la même base qu'une comédie romantique euh, comme on en voit au cinéma.
1: Oui, on va dire que c'est un roman pastiché, parce que c'est pas un pur pastiche, c'est voilà. pas une histoire euh, qui, qui a été euh, prise ailleurs, mais euh, voilà, il y, y, y a un côté pastiche dans la mesure où je m'use un peu des codes qui sont utilisés dans les, dans les, fameux, euh, les fameuses comédies romantiques, où, que ce soit en livre ou en, ou en film.
0: Exactement, tu as les, mé les mémoires d'outre-web qui est aussi un jeu de mots sur les mémoires d'outre-tombe, etc. C'est pour qu'on est toujours un petit peu dans cette veine légère, humoristique oui, ou je parodique. Pense que,
1: je pense que c'est. Enfin, je, je pense, là je pense ça 20 ans parce que le dernier marche bien, mais jusqu'à il y a encore peu, je, je me demandais en fait si c'était vraiment euh, quelque chose qui intéressait. Euh qui intéressait beaucoup les gens, je pense que c'est un mélange en fait, les gens ils aiment bien les histoires, qui y a des histoires qui, qui, qui tiennent à peu près la route, hein. et puis euh, ils aiment bien rire aussi, donc euh, la combinaison des deux fait que voilà, ça peut, ça peut marcher.
0: Ben là justement et... oui, c'est exactement le cas, c'est vraiment à la fois un roman d'humour, où tu te moques un petit peu des choses, et, et d'un genre, et une
1: histoire. Voilà donc... Ça c'est quelque chose qui effectivement peut intéresser les gens. Moi ce que j'avais fait, enfin j'ai commencé en fait avec euh, euh, 50 euh, nuisances de glauque où je me suis dit je vais tiens je vais tenter le, le coup en, en, en me disant est ce que je vais pas profiter de l'effet euh, de l'effet du roman parce qu'en fait j'avais j'avais vu euh, que ça marchait bien aux États Unis mais qu'il n'était pas encore sorti en France loin de là. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai j'en ai lu une partie en anglais, en fait, pour voir un peu de quoi il retournait. Euh, et du coup, je me suis lancé dans une histoire parallèle, mais enfin, évidemment, qui part dans une, une, totale, enfin, une direction totalement différente. Euh, et c'est sorti euh, à quelques jours, en fait, du du, 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 du bouquin à l'époque. Je sais plus quand. Euh, ça fait déjà deux ans, je crois.
0: Euh, en... C'est sorti le 13 novembre 2012 en brochet.
1: Le, le, mien. le
0: 1er octobre 2012 en version Kindle, le, le tien.
1: D'accord. Donc, euh, c'est dans ces eaux-là que le, le, 50, le, le vrai, on va dire, 50 euh, nuances, nuances de grès est ah, sorti.
0: Oui, complètement, oui.
1: Et je me suis dit, je vais peut on va voir si ça fait un effet locomotive, <rire> moi en petit wagon derrière. Euh, bon, en fait, non, pas, pas spécialement. On va dire que s'il y a eu un effet, il est quand même assez, euh, assez léger. Mais c'est quand même le bouquin que j'ai le plus vendu. Euh, parmi ceux que, que j'ai écrits et il s'est même mieux vendu au moment où le film est sorti là il y a eu un petit euh, il y a eu un petit soubresaut là, genre, vraiment pas beaucoup en, par, par mois ça tourne autour d'une trentaine euh, et le, le, le mois de la sortie du film j'ai dû passer à, à une centaine, quelque chose comme ça ce qui pour moi était, euh, était très bien
0: oui ce qui est très bien ce qui est très bien euh, par ailleurs si on si on, on compare ça à des chiffres d'édition papier c'est très bien
1: ah oui, bah, là on est plus du tout sur le même même temps temps va dire hein, sur oui, le, le papier, on est obligé de on est obligé de, de faire très vite parce qu'on n'aura pas de deuxième chance hein, ouais. une fois que c'est sorti et que c'est ça a la chance d'être sur des sur les états des libraires un certain temps ça va pas durer longtemps à moins qu'il y ait un, un succès phénoménal mais en général, ça dure. Euh, c'est de moins en moins long. D'ailleurs, moi, quand j'ai sorti le mien en 2008, c'était on, on parlait de trois mois sur les sur les étals. Euh, maintenant, j'ai plus l'impression qu'on parle de deux mois. C'est plus en plus euh, de plus en plus limité. Et une fois que le, la, la période de nouveauté est passée, euh, on, mes libraires regardent deux trois exemplaires qui mettent en rayon. Et à partir de là, c'est fini. On, plus personne euh, ne découvrira le, le, le bouquin, quoi. à moins de, de connaître avant et de le, de le demander. Donc, on n'est pas, on est pas sur, la même, euh, sur le même système. C'est vrai que l'avantage d'Amazon, enfin, Amazon et les autres, d'ailleurs, c'est que le bouquin est là, euh, ouais. il est ouais. là, il, il les là tant que... Euh, les rayonnages tant sont les, infinis. Les, voilà, tant que le serveur euh, tient debout, euh, le bouquin... <rire> oui, puis en plus, il y
0: en a plusieurs qui marchent en même temps. donc Si en a un qui tombe, à la limite, les autres peuvent prendre le, le relais.
1: Voilà, enfin, si, est -ce voilà que... on est, on est rassuré. Ouais. Voilà, donc rassurés. toi, tu
0: as aussi une expérience euh, dans l'édition papier puisque ton premier livre... Et en, sorti en 2008, il était ouais. sorti euh, en version papier dans, dans le circuit ah oui. classique, traditionnel. Euh,
1: surtout qu'en 2008, je, enfin, il devait y avoir des e-books, mais moi je... C'était
0: confidentiel, oui. Ouais.
1: C'était confidentiel, même les éditeurs ne proposaient pas de... Proposaient pas de je n'ai pas le souvenir dans le contrat euh, de clauses particulières pour, pour le numérique. Je ne sais plus exactement, ou même si c'était présent, je n'ai pas, pas vraiment noté, quoi. Parce que je ne voyais pas trop l'avenir de la chose. Et euh, oui, je sais, du coup, je ne sais plus ta question. Est-ce que tu avais une question
0: non, je, non, il n'y avait pas de question. J'étais juste en train d'évoquer le fait que toi, tu avais été dans le circuit traditionnel auparavant. Et tu avais donc cette espèce du circuit traditionnel qui est complètement différente du circuit électronique.
1: Le circuit traditionnel, on va dire, il est intéressant dans la mesure où quand on rentre dans une maison d'édition, on profite de l'infrastructure, qui est plus ou moins, évidemment, tout dépend de la maison d'édition. En l'occurrence, pour moi, c'était Milan, euh, qui est une structure qui marche bien, je pense encore, hein, qui, qui a une grosse production. Euh, qui est présent euh, elle est présente au, au salon de Paris, au salon du livre de Paris, à la rue de la Gaillarde. Moi, j'ai fait ces deux manifestations-là. Ça m'a permis évidemment de découvrir euh, plein de choses, euh, de rencontrer plein de monde, et c'est ça qui fait la différence en fait entre l'édition traditionnelle et puis l'édition euh, euh, l'autopublication, c'est qu'on est, qu on, est euh, euh, on a l'opportunité de rencontrer plein de gens et de voilà de de, de remplir en quelque sorte son carnet d'adresse euh, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, de l'autoédition. Ouais. Ben,
0: ça... Si tu vas sur le salon du livre à Paris, aujourd'hui, il y a un stand Kindle, tu peux rencontrer plein d'autres
1: auto et autoédités.
0: Et à côté, il y a le stand Kobo, où tu peux rencontrer aussi plein d'autoédités.
1: Alors oui, oui ça, je suis, suis d'accord, mais on est toujours quand tu vas sur, au, au salon du livre, c'est toujours présenté, c'est euh, l'autoédition Amazon, l'autoédition Kobo. On est toujours sous étiquette de quelque chose, alors que quand tu vas euh, dans les stands, euh, dans, dans les autres maisons d'édition, euh, on ne parle pas d'édition classique ou je ne sais quoi, c'est l'édition, ça même pas besoin de préciser. Là, il y a toujours le fait que c'est auto-édité, il y a un petit côté, un petit peu, euh, voilà, c'est un, un peu une bizarrerie, quoi, une nouveauté, encore pour pour, pour, pour quelques temps, mm. avant que ça rentre dans les mœurs. Mais on est, on est toujours sous étiquette euh, auto-édition. toujours embêtant parce que, on, est, bah, on, est,
0: on voilà. écrit de la même manière qu'on écrit avec les mêmes ou que les autres
1: hein. exact, ouais c'est exactement ça c'est à dire qu'on n'a on a rien de particulier de plus ni de moins euh, quant au résultat tout au moins euh, par rapport aux autres sauf que là pour l'instant pour des raisons commerciales je pense que c'est euh, Amazon qui porte tout ça Amazon est dans une moindre mesure euh, <coughs> Kobo et Fnac euh, ils ont tout intérêt à, à mettre en avant le fait que n'importe qui auto-éditer son, son écrit qui, qui sommeille dans un, dans un, un tiroir, ce qui n'est pas vraiment le cas. Si on y réfléchit bien, vu le boulot qu'il y a à produire pour, pour essayer d'arriver à un résultat euh, correct, oui. ce n'est pas aussi simple que ça. Quoi. Il ne suffit pas de scanner euh, ces, ces pages à 4 euh, et puis de les balancer sur Amazon pour qu'il pour que, euh, y ait un bouquin. Quoi. Mais bon, voilà, c'est le système qui vous sort. Après, il faut l'accepter. Oui. Ce,
0: ce livre-là, en particulier, il ne fallait pas l'inviter. C'est un livre que tu avais publié ailleurs avant, sur lequel tu as récupéré tes droits et tu, tu l'as publié de cette manière-là euh, sur Kindle. Euh, Est-ce que, par exemple, euh, si demain, euh, Milan te disait Comment devenir euh, écrivain euh, Comment devenir un brillant écrivain On va le passer au pilon. Tu ferais la même chose
1: Il euh, faudrait déjà qu'ils me préviennent, je crois. <rire> C'est pas le fort des maisons d'édition. Euh, je, moi, je sais justement en passant par Amazon, par la page auteur, que le bouquin continue à se vendre. Mm -hmm. bah, sûrement pas beaucoup d'exemplaires, hein, mais il, il se vend. Et euh, bah ça va fait, ça faire deux ans que je n'ai rien touché de.
0: Plus que non. deux exemplaires Commandez vite
1: Oui, en plus, plus que deux exemplaires. Donc ça veut dire qu'il n'est pas en rupture de stock, <rire> il y a encore des stocks. Mais il suffit d'en acheter deux exemplaires il est...
0: et après, après il n'en sera... aura plus, tu, pourras... tu
1: seras libéré <rire> non, Je ne sais plus combien il avait, il avait tiré à 8000, je crois, quelque chose comme ça.
0: Ah oui, c'est bien euh,
1: je... enfin, C'est ce qu'on m'avait dit, hein, parce que genre, entre qui est dit, et la réalité c'est pas, il n'y a va, pas vraiment moyen de, de vérifier, mais euh, ce qui est sûr c'est que moi ouais, je touche plus rien de chez Milan alors que normalement il devrait
0: T'as un relevé de droit au moins Comment T'as un relevé de droit au
1: moins j'en ai eu, mais là euh, dernièrement, enfin depuis deux ans j'en ai plus. T'en as et plus puis, euh, Non, j'en ai plus, les gens qui je connaissais chez Milan euh, ont changé, euh, ils sont partis euh, voir ailleurs. Du coup, je n'ai plus de contact particulier et quand tu passes par le contact, euh, contact mail euh, au classique, euh, pour avoir une réponse, c'est quasiment euh, le domaine du rêve. Quoi. Donc, Donc tu, vas, euh, bon,
0: tu, tu salues avec, euh, avec plaisir euh, l'initiative législative euh, qui a été lancée pour que les éditeurs euh, fassent des comptes rendus plus précis euh, aux
1: auteurs euh. bah, Normalement, ils sont tenus, de toute façon, parce que c'est quand même enfin, la là, base. Quoi. Là, je pense
0: qu'il y aura une obligation financière.
1: Oui, c'est-à-dire avec une, une contrainte, ouais, si, ouais. si le boulot est passé. Ouais. Donc, surtout que maintenant, avec Internet, c'est quand même pas très compliqué d'envoyer des relevés. Hein. Non, c'est pas
0: très difficile.
1: Ben, ben oui. Mais euh, seul, pour revenir à ta question, si euh, j'apprenais qu'il euh, y avait une mise au pilon, euh, bah, je les laisserais euh, mettre au pilon sans sans souci. Mais par contre, j'essaierais de, de récupérer euh, effectivement les droits pour euh, bah, pour publier sous mon nom. Parce qu'il n'y a pas de raison que euh, que je récupère pas. quoi. Après, je sais pas dans quelles conditions. C'est vrai que je ne me suis pas intéressé. Bon, ils m'ont de toute façon pas proposé. Euh, C'est quelque chose qu'ils ont aussi pour obligation en cas de Liquidation, comme ça, ils sont tenus de proposer le stock restant au, à l'auteur, ah, à un prix oui. évidemment, euh, préférentiel. Oui, bon, ça ne s'est pas produit. Je pense que ça s'écoute gentiment jusqu'à l'extinction euh, totale du stock. Euh, J'imagine, hein, j'en sais pas plus. Ah. <rire> Donc, euh, voilà. Mais bon, ce n'est pas très, très grave en soi. Quoi.
0: C est, c est mais non, mais c'est c'est un peu dommage qu'ils ne fassent pas l'effort au moins de tenir au courant comment fonctionne encore aujourd'hui ton, ton livre.
1: Ah, c'est sûr, bah oui, ça fait partie, euh, c'est la moindre des choses, on va dire, hein, de, quand même les gens qui ont, qui ont, qui ont, qui ont euh, produit euh, quelque chose qui a été vendu par la, par la maison en question, euh, c'est voilà, la moindre des choses que de, de les tenir au courant de ce, de ce qui se passe avec la, ce qu'ils ont produit. Quoi. Mais bon... Je bon. m'y intéresserai peut-être un jour. D'accord.
0: <rire> euh, évoqué tout à l'heure aussi, euh, et toi aussi tu l'as évoqué, le, le groupe euh, auteur, auteur auto-édité sur Kindle.
1: Oui, auteur Ou indépendant. Auteur
0: indépendant sur Kindle. Ah, indépendant,
1: parce qu'auto-édité, il y a un, toujours un petit côté, euh, je fais tout moi-même, un petit côté bricolo, euh, je, je fabrique mon bouquin, je me lis et je m'auto-félicite. C'est un peu. Quoi oui, ça fait trop bricolo, quoi. Ouais, moi, je préfère auteur indépendant, qui, qui correspond tout à fait à une réalité, parce
0: que c'est oui, indépendant
1: oui. des maisons d'édition. Alors qu'auto-édité, ouais, ça, fait, ça, fait ça fait bricolo, un petit peu. Mm. C'est je parle de l'image extérieure hein, qu'on peut avoir. Après, je pense qu'il faut soigner aussi oui, l'image euh, extérieure.
0: C'est vrai que je vois assez souvent, dans, parmi les, les anglo-saxons, je vois assez souvent self-publishing, et de plus en plus souvent, indie publishing. Parce que de plus en plus, en fait, euh, les auto-édités, quels qu'ils soient, même quand ce sont des auto-édités très professionnels, eh ben, ils lancent des choses et des initiatives entre eux, par exemple, euh, assez novatrices, en étant indépendants, par exemple, ils montrent une structure à trois, associatives, où ils vont se publier les uns les autres, ou des choses comme ça. Mais ils le font de manière professionnelle.
1: Voilà, donc c'est vrai que pour le coup, l'appellation indépendant, est, est, moi je trouve beaucoup plus appropriée, oui. parce qu'on est indépendant des maisons d'édition et du fonctionnement des maisons d'édition, c'est vrai. Euh, et dire auto-publier ou auto-éditer, -auto c'est un peu trop insister sur le côté matériel, euh, le côté, matériel, hein, le côté euh, vraiment main dans le cambouis, euh,
0: Do it yourself.
1: calibre et compagnie. Euh, alors qu'en fait le lecteur s'en fout euh, je veux dire que, ce soit, euh, que la personne est fabriquée elle-même son bouquin ou qu'elle n'est pas euh, fabriqué elle-même c'est pas, pas ce qui intéresse le plus le, mmh. le, le lecteur je pense que ça l'intéresse plus de savoir que c'est des, des gens qui sont en dehors du système classique moi je trouve ça plus intéressant après.
0: Et, et donc dans ce groupe là es, tu, tu es un peu l'observateur de ce qui se passe euh, dans le monde des indépendants justement
1: oui, dès que je tombe sur une info intéressante, je partage pour voir les réactions. Et puis, voilà, c'est toujours intéressant de s'entraider et d'avoir des infos qui viennent un peu de différents points de vue.
0: D'accord. Et quel Est-ce le, qu'il y a des choses qui ont changé depuis que tu as commencé, toi, à être auteur indépendant sur Kindle
1: euh, tu parles du groupe ou tu parles oui, en général
0: du groupe en général et dans ce que tu observes.
1: Bah, sur le groupe, la, la grosse différence depuis que j'y suis, au, euh, à l'origine, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup d'auteurs de, 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 indépendants, donc reprenons les termes, euh, qui donnaient dans le, dans le guide pratique. Dans le guide euh, ah, pratique, du, comme je fais moi. Il
0: y en de plus en plus dans le roman et dans la fiction.
1: Voilà, il y a de, y a... De... J'ai l'impression qu'on a quasiment plus, sur le groupe, hein, tout au moins, je ne veux pas généraliser, mais euh, il y en a euh, quasiment plus. Les gens qui interviennent, qui s'inscrivent et qui viennent présenter leur, euh, leurs écrits, c'est quasiment que du roman.
0: Mmh. Du roman euh, ou de la nouvelle. Quoi. Il, il faut dire que le livre pratique, euh, c'est quand même un modèle euh, qui est mis en avant pour le « get rich quick »,« devenez riche rapidement euh, » aujourd'hui. Euh, ce qui a été un peu beaucoup vendu au début de, de la plateforme
1: KDP euh,
0: en France et ailleurs, mais qu'en fait les gens lisent surtout des romans.
1: Ben a priori, je, je...
0: si on veut faire un succès aujourd'hui sur Amazon, il vaut mieux écrire un roman parce que...
1: Jusqu'à présent, c'est vrai que je n'ai jamais vu en, en tête euh, des, des, des livres pratiques. Quoi. Non. Euh, des livres pratiques qui se vendent euh, raisonnablement, oui, mais, mais euh, des, des, des grands succès en livres pratiques, non. Parce que je pense oui. que ça souffre beaucoup du. Enfin, déjà, le, le reproche en général qui est qui est mis sur le dos des, des, des indépendants, c'est que ben, c'est n'importe qui, quoi. Voilà, quelqu'un qui a eu envie d'écrire un roman, écrit un roman, et puis s'intitule euh, auteur, et c'est parti, quoi. Euh, c'est un peu le même problème pour les livres pratiques, c'est-à-dire que en gros, quelqu'un qui fait un bouquin sur pas quoi un jardinage. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il s'y tenait un jardinage Est-ce qu'il n'a pas été glané des trucs à droite à gauche sur Internet ou, ou qu'il invente euh, tout ce qu'il raconte Donc il mmh. y, a, y a un côté, il un problème de crédibilité aussi. Je pense qu'il doit, qu'il doit faire que euh, ça, ça a dû marcher à un moment, peut-être il y a deux trois ans, peut-être que ça marche moins maintenant. Mais ça c'est, je, je suppute, hein, parce que je j'ai pas de données hein, là-dessus. On, on manque vraiment de données donc on est, on est souvent amené à c'est à des hypothèses qui ne bah, sont pas toujours justes, j'imagine.
0: Je voulais aussi parler un petit peu de l'actualité. Euh, il y a quelques jours, Amazon a envoyé un email à tous les gens qui sont inscrits sur Kindle Direct Publishing, donc qui peuvent publier des livres sur Kindle, parlant de Kindle Unlimited et de ouais. la manière dont ils allaient rétribuer les gens qui faisaient partie du. qui publiaient dans le programme Kindle Unlimited. Ce qui a donné lieu à tout un ensemble d'articles de presse disant qu'Amazon allait payer les auteurs à la page.
1: Oui, sans faire de distinction entre les indépendants et les maisons d'édition. Enfin, tout le monde s'est mis dans le même paquet. Voilà, exactement. Ça un peu l'esprit du
0: lecteur. Et puis d'ailleurs, ils étaient parfois même dans le même paquet les auteurs qui publiaient leurs livres pour les vendre uniquement et les, livres qui, les auteurs qui mettaient leurs livres aussi dans le programme Kindle Unlimited.
1: Oui, en plus, ouais. en plus parce que c'est vrai que ça ne concerne que le, le, le programme euh, KU. Oui. Donc euh, c'est quand même relativement limité. Après, on n'est pas obligé de d'y adhérer. Euh, voilà, Mais bon, je pense que c'est un, un, une façon pour la presse généraliste d'intéresser les gens à quelque chose de qui semblait être un problème euh, plus vaste sur la rétribution des sur les droits d'auteur etc. alors que c'est un problème qui est pour l'instant très limité. Cela dit, c'est intéressant parce que euh, Amazon, vu la puissance de, 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 de frappe d'Amazon, on ne sait pas euh, jusqu'à quand ce système euh, euh, sera, sera contenu en fait. C'est vrai qu'en France, on est encore très, euh, on résiste beaucoup plus qu'aux États-Unis par exemple à cause du prix unique. Euh, qui, euh, par rapport à la culture française, on va dire, du livre. Euh, donc, c'est un peu plus dur pour eux, mais pourquoi pas imaginer qu'à terme, euh, ben voilà, Amazon décide, étant le plus gros euh, libraire du monde, euh, il décide que, voilà, à partir de maintenant, ça sera payé euh, à la page, quoi. Et mm -hmm. qui, qui pourra s'y opposer. Bon, et... pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, c'est limité. Mais c'est intéressant de poser le problème tout en rappelant bien que ce n'est pas là encore le
0: encore pour On a un parallèle à peu près valable, encore, avec l'industrie le... de la musique, l'industrie du disque et les chansons, en fait. Oui, avec Deezer et Spotify, Voilà, on a Deezer, Spotify, bientôt euh, Apple Music, euh, où maintenant les gens, les artistes sont rémunérés sur le nombre de fois où leur titre est joué.
1: Ouais. Ça... Mais là, j'ai l'impression, moi, je, je m'intéresse aussi un petit peu à la musique, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on revient à un état qui existait avant, on va dire à partir des années 50 et début 60, où les artistes produisaient avant tout des, des 45 tours, oui. c'est-à-dire un titre
0: qui de la radio
1: et puis une fois qu'ils bah, avaient sorti assez de 45 tours, bah, on regroupait le tout et on en faisait un album. Ouais. Et bon, à l'époque on marchait au titre mmh. et petit à petit les, les, les choses évoluant on a de plus en plus marché en album
0: ouais, c'est bah, euh, dans les années 60 que sont vraiment apparus les vrais albums
1: voilà les, avec les, les, la noblesse de la, la, la pop music Beatles etc eux faisaient des 40 tours mais on attendait aussi leurs albums donc les gens achetaient beaucoup d'albums mmh. et là on revient en fait euh, à la base c'est à dire c'est le le morceau unitaire, ouais. et les albums n'ont quasiment plus d'intérêt, puisque en fait les gens n'achètent plus de CD, parce que c'est vilain et ça encombre les appartenants, ouais. et ils préfèrent s'abonner à des services comme Deezer ou, ou ce mmh. tout ça, et mmh. même pas que acheter même... Des fichiers, ça aucun intérêt.
0: Même avant, ouais. même avant, pendant les cinq années où il n'y avait que iTunes et les autres plateformes de de le MP3, les gens n'achetaient plus les albums, ils n'achetaient que les morceaux seuls,
1: et là, on, est, on a passé une, un cap supplémentaire, c'est-à-dire que le fichier MP3 en lui-même n'a aucune valeur. Il n'a <rire> de toute façon qu'une C'est l'écoute où on veut, quand on veut, euh, voilà, ça est sans limite. Le fichier, euh, en fait, on est passé de choses qui, ont, qui avaient une valeur au départ, de 33 tours, on, on voit le, le retour des 33 tours maintenant, Enfin, la valeur que ça peut prendre. C'était un objet, c'était un objet avec euh, de la musique euh, dessus. Et mm. maintenant, il n'y a plus d'objet, c'est juste la musique. Et, et puis
0: les couvertures des 33 tours, les trucs qu'ils mettaient en plus dans les, dans les albums... Euh...
1: Ben C'était de vrais objets... Mon Sergeant
0: Pepper's le Hearts Band, il y a encore euh, ces espèces de découpage à l'intérieur pour
1: pouvoir faire... Euh... Il y avait les, oui, il y avait un découpage, on pouvait découper les moustaches, euh, Voilà exactement. juste comme ça, il y avait des petits trucs, et tout ça, ça a pris une valeur... C'est incroyable parce que c'est, euh, quelque part, c'est aussi des objets d'art, même si c'est de, de, de l'art de, de production de masse, on va dire. C'est de l'art commercial euh, voilà, et
0: de production de masse, mais bon, ça reste quand Alors même
1: là. Que, un CD, enfin moi j'ai pour l'instant, j'ai jamais vu de CD de collection ou des gens qui, qui battaient pour acheter un CD à un prix mirabolant. C'est mm. vraiment, c'est un morceau de plastique. C'est logique qu'on en arrive au, au, fichier, euh, au fichier, enfin même pas au fichier, au, à l'écoute, au streaming. Donc ouais.
0: si, si on établit pareil avec le, le roman ou avec le livre, ce qui compte c'est la lecture, c'est pas le fait d'avoir acheté un livre.
1: Alors je pense que les deux coexistent, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour, pour lesquels effectivement c'est la lecture qui importe, ils se contrefichent du fichier de savoir euh, si ça va rester ou s'ils vont le léguer à leurs petits-enfants, ils lisent et après, euh, ils balancent. Quoi. À la limite, si on peut leur en débarrasser, c ils sont contents. Mmh. Et puis, à côté de ça, il y a des gens qui continuent à acheter des bouquins parce qu'ils veulent avoir l'objet, ils veulent le ranger dans la bibliothèque, oui. ça, ça existe, ça coexiste très bien euh, et puis ça, ça continuera, je pense. Par contre, sur, pour, pour ce qui est Amazon et du Kindle, on est plus sur euh, cette consommation, euh, on va dire, euh, rapide, de lecture rapide, de détente, etc. Une fois que, que c'est lu, je ne pense pas que les gens collectionnent les e-books
0: sur leur, sur leur, leur liseuse. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Quoi. Ben moi, je retourne voir des livres que j'ai lus il y a un an, euh, avec plaisir.
1: Sur ta liseuse Oui. Mais bon, il y a un je, an, tu dis.
0: Je, je, oui, il y a un an. mais
1: moi, je retourne voir des livres que j'ai lus il y a 20 ans.
0: J'ai racheté, racheté des bouquins que j'avais lus en version poche ou en version euh, brochée. Enfin, relier. Ouais,
1: pour les avoir sur ta liseuse
0: Pour les avoir sur ma liseuse, pour pouvoir les relire sur ma liseuse. Donc en fait, j'ai reconsommé quelque chose que j'avais déjà acheté.
1: Oui, ah ben ça c'est aussi le... ce qui nous est arrivé avec le, avec le CD euh, oui. pendant de nombreuses années. Ils nous l'ont vendu, euh, oui, <rire> toutes oui. les formes, toutes les coutures, la même chose. Mais bon, est-ce que toi tu es, tu es euh, représentatif ou est que
0: tu Non, es je ne pense pas être représentatif de qui que ce soit par moi. <rire>
1: voir si ta pratique à toi est une pratique qui est généralisée ou ouais. pas, je ne je, je sais pas. Moi, je, à chaque fois qu'on parle de, de bouquins avec des gens, bah, la, la réponse c'est euh, non, les, les liseuses, je n'ai jamais essayé. Donc,
0: euh,
1: voilà, des gens qui lisent, mais qui disent non, non, je ne connais pas. Je, et puis Je n'ai pas spécialement envie de, de m'y mettre. Donc, pour, en f...
0: pour en finir avec cette notification il y a une chose qui va être intéressante pour les auteurs qui sont sur Kindle Unlimited, c'est qu'ils vont savoir jusqu'où les gens lisent leur bouquin
1: Ah ben ça c'est terrible ça ouais.
0: <rire>
1: <rire> Il faut
0: savoir qu'on a déjà fait cet entretien et puis pour des problèmes des raisons techniques je me suis banané et c'était complètement raté euh, et on avait parlé justement de l'histoire de... du livre de Thomas Piketty. Piketty où il y avait ouais. eu une... cette enquête
1: qui avait été faite aux états unis
0: Je te laisse finir
1: oui, par rapport au bouquin de, de Piketty, on, on s'est rendu compte, euh, ben, probablement grâce grâce aux liseuses, hein, aux systèmes qui sont euh, qui, qui permettent en fait de savoir à, à quel point se, se arrête un lecteur euh, sur, sur un livre donné, on s'était aperçu qu'une très grande majorité s'arrêtait entre 5 et 10%, je crois, ce qui représente bien peu de pages sur l'ensemble du bouquin qui est quand même assez volumineux. Bon. Après, ça peut ça peut prêter à rire, mais... 5 à 10% sur
0: ce bouquin-là, ça fait quand même au moins 70 pages.
1: Ouais, 70 pages, bon, c'est quelqu'un qui... Voilà, c'est les gens qui se sont dit, on va essayer, on va essayer, jusqu'au moment où ils ont, ils ont ils craqué. Mais Et là, c'est intéressant, parce qu'en fin de compte, c'est un bouquin qui a été hyper médiatisé. Euh, mmh. pas spécialement du fait de l'auteur, je pense qu'il ne courait pas après, mais il est tombé à un moment où ben voilà, on en a parlé un peu partout, donc il a été ultra mé mé médiatisé. Quelqu'un qui parle bien dans les, dans les médias, il y a plein de gens qui se sont dit « super, ça a l'air vachement intéressant », et puis qui, qui, qui ont acheté le bouquin et qui sont tombés sur un discours un petit peu plus ardu que sur euh, les plateaux de télévision, tout simplement.
0: Ça reste quand même aride hein, comme sujet.
1: Hein. Voilà, euh, c'est sûr qu'une causerie au coin du feu... Euh... Euh, sur euh, Public Sénat, c'est quand même plus, plus, plus facile à ingurgiter qu'un bouquin de 800 pages sur l'économie. Oui. Moi, je pense que je me serais fait avoir aussi. Mais ce n'est pas le premier, de toute façon. Hein, de, de, des gens qui arrivent à, à, à bien vendre, entre guillemets, leurs euh, leur trucs qui, qui passent bien, qui s'expriment bien, etc., et qui, qui vendent énormément de bouquins, et à euh, l'arrivée, ben, les bouquins ne sont pas lus. Au fond, on se doute qu'ils ne sont pas lus. Maintenant, on le saura, effectivement. Euh, on va le savoir euh, très précisément. Euh, grâce à, enfin grâce ou à cause parce que après tout il y, y a des gens aussi qui s'élèvent en disant que bah, ça fait partie quelque part de la vie privée hein, le, le, de savoir à quel Mais ce, ce point sera, ils sont ce, sera, de...
0: ce sera pas diffusé, ce sera vraiment uniquement oui de, de toute
1: façon c'est pas complètement anonymisé pas et...
0: <rire> complètement anonymisé et puis surtout ce sera unique, ce ne seront que les auteurs qui sont dans Kindle Unlimited et etc., qui pourront savoir, en gros, ouais, bien sûr. sur un mois, combien de pages ont été lues de leur livre.
1: Euh, T'es sûr de ça C'est-à-dire qu'on pourra voir euh, euh, l'avancée, ça sera, ça sera ouais. marqué C'est une moyenne euh...
0: Je sais pas, en fait, je pense que. Oui, dans dans leur explication, ils disent juste qu'on on saura combien de pages ont été lues.
1: Ouais, Tout court. Bah, oui, ils Tout court. de toute façon à moi, là, c'est oui, oui. en place en juillet.
0: Mais je veux dire Donc, pas là, on saura, on saura combien de pages ont été lues, on ne saura pas combien de personnes ont dit « j'aimerais bien commencer à se lire ce bouquin ». Donc on ne pourra pas faire oui, forcément peut... faire le rapport entre euh, « j'ai commencé à lire ce bouquin » et euh, « j'ai lu que 10% » ou « j'ai lu que 20% oui, ». Oui, de toute
1: façon, bon, Amazon, euh, c'est toujours dans, dans, dans son intérêt à... À lui,
0: ah, c'est vrai que
1: quand ils avancent, que enfin j'ai lu le mail qu'ils ont envoyé en disant voilà c'est une demande beaucoup de c'est une demande de lecteurs je crois et une demande des, des auteurs alors pour bon, la demande des auteurs effectivement ceux qui écrivent des bouquins de 500 pages qui touchent plus que ceux qui écrivent des bouquins de 30 pages paraît ça me paraît fondé. Après, ils avançaient le fait que c'était aussi dans l'intérêt des, des lecteurs, et là, j'ai pas bien compris, je n'avais pas trop été l'intérêt des lecteurs, vu que de toute façon, ils payent le même prix, euh, ils payent l'abonnement, qu'ils qu lisent 10%, 20% ou 100% du bouquin.
0: Alors, je crois que dans, sur certains marchés comme les États-Unis, il y avait beaucoup, beaucoup de nouveaux petits livres courts, ouais. qui étaient apparus depuis la sortie, de, depuis la, 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 la création de Kindle Unlimited.
1: Ah, donc des gens qui voulaient profiter euh, du système... Euh... Voilà,
0: et qui mettaient leur livre à 0,99 et puis leur livre faisait 20 ou 30 pages. Et une fois que quelqu'un avait lu euh, 3 pages... 10%. 3 pages, 8%, oui, il touchait ouais. l'équivalent aux états unis de 1,35 ou 1,20€, ça dépendait des, des mois, hein, parce que la, la, la rétribution change de mois en mois. Euh, voilà. Au lieu de toucher euh, 70 cents.
1: Oui, ben là, là, ça peut se, effectivement, ça peut, ça peut se comprendre. Euh, oui. Mais bon, on verra, on verra exactement ce que ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'on est bien d'accord que le lecteur, lui, ça ne lui change rien du tout. Quoi. Il paye son abonnement. Ah bah
0: non, à la fin, il paye son abonnement.
1: Voilà. Donc euh, peut-être qu'il y a une, une explication plus, plus poussée de la part d'Amazon qui ça lui permet de redistribuer l'argent de d'une façon plus équitable, et donc de, de mettre plus dans le pot commun, puisque c'est une sorte de pot commun qu'il y a chaque ouais. mois. Je pense aussi que
0: Kindle Unlimited leur a aussi posé des soucis avec un certain nombre d'auteurs qui écrivent de gros livres, qui aiment bien Amazon, euh, et donc euh, qui se mettent dans KDP Select. Et quand on est dans KDP Select, on est automatiquement dans Kindle Unlimited. On ne ouais. peut pas être dans l'un et pas dans l'autre mais qui écrivaient des gros bouquins de 300-400 pages et qui voulaient les vendre 3,99$, 3,99$ ou 4,99€, pourquoi pas. Et, et quand Kindle Unlimited est arrivé, ils ont fait « au secours
1: ». Oui, parce que du coup, ils étaient, euh... ah, bah, ils, touchaient... ils étaient empruntés ouais. leur des moins. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ils voyaient Encore. 50% ou plus de leurs revenus qui, qui s'enfuyaient, quoi. Et ces gens-là sont sortis de KDP Select, ou sont sortis de Thunderland
1: Voilà, donc c'est euh, sans doute pour les faire euh, les revenir. Faire revenir. Ouais. Il y a un débat aussi qui est intéressant, qui a été lancé dans, dans plusieurs journaux, où des gens qui disaient, voilà, c'est le début de l'écriture de, de formatée, avec des Tiefongers à chaque fin de... de, de... <rire>
0: pour etc. faire tourner, bah oui, mais c'est déjà le cas, en fait. Hein.
1: Bah ou, oui, c'est stupide, enfin... Euh, je pense qu'en fait c'est le, le rapport qui est entre le lecteur hein, qui, qui fait un acte d'achat par rapport à un bouquin parce que euh, il imagine que ça va lui plaire et s'il achète un bouquin de suspense il s'attend à ce qu'il y ait un cliffhanger à, ch à chaque fin de chapitre que ce soit pas mou euh, du début jusqu'à la fin donc euh, si le cliffhanger est pas là euh, le lecteur est pas content, il arrête de lire c'est ouais. logique, ouais. et après si on prend un bouquin de Marguerite Duras, on s'attend pas à avoir des cliffhangers à, à tous les, deux, les trois pages donc. Là, on sait ce qui, ce qui nous attend et on va aussi au bout du livre, a priori. Donc, ça, ça c'est des débats qui sont. Mais c'est très français, ça. C'est que tout de suite on part sur nos grands chevaux.
0: Mais c'est un, un débat qui a dépassé la France. Il y a eu des articles dans le Télégraphe, aux États-Unis, dans l'Atlantique, euh, etc. etc. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont. Et sur des sites web, euh, des, des, des blogueurs, euh, des tech crunch et autres, euh, il y a pas mal de gens qui on en ont parlé.
1: C'est pas un petit peu plus marginal aux états unis que, Parce qu'en France, on est quand même massivement encore dans la, la littérature avec un grand tel. Il
0: oui.
1: y a toujours un côté... Euh, enfin, aux, états -Unis, aux
0: états unis on est quand même beaucoup plus dans la littérature commerciale. Oui. On est vraiment plus dans euh, le roman de genre, euh, ce genre de
1: choses. C'est oui. oui, l'efficacité avant tout. Quoi. Oui, oui. Cela dit, ça produit quand même des, des, de bons auteurs, mais pas que des bons, évidemment.
0: Voilà, C'est un, un autre système... Oui. En conclusion, Aloisus, j'ai vraiment du mal à le dire. Ben,
1: moi aussi, c'est pour ça que je le dis
0: pas. <rire> est On a de la chance. Est-ce que est-ce que tu peux nous indiquer où est-ce qu'on peut retrouver euh, des informations te concernant, euh, ta page auteur Amazon, évidemment, mais d'autres ouais, endroits. Le,
1: ben, le blog, euh, mon blog qui s'appelle euh, qui date. Euh, qui date, qui commence à dater maintenant 2007, euh, qui s'appelle comment comment écrire un roman avec des points entre chaque mot. Euh, C'est ce blog d'ailleurs qui m'a permis, euh, je, te, je te raconte en deux secondes hein, pour que tu tu vois un peu le système de de, de, de l'édition en fait en France. J'avais fait ce blog en, donc j'ai commencé en 2006 je pense, peut-être, enfin bon peu importe, et je mettais des articles comme ça de pour pour expliquer aux gens en prenant une stature euh, Très professorale, et un peu euh, plaisante, etc. Tenaire Comment de on pouvait pour écrire un roman? Avec, euh, donc, je prenais tout, tout ça de très haut, etc. Et euh, il se trouve qu'au bout d'un an, un peu plus d'un an, j'ai un coup de téléphone d'une journaliste du monde qui me dit Je suis tombé sur votre blog, c'est marrant, j'aimerais bien en faire un article. Je lui Pas de problème, faites comme vous voulez. Donc, elle m'a interviewé. Euh, et elle m'a dit, bon, écoutez, vous savez ce que c'est dans la presse, euh, s'il n'y a, a pas la place, ça ne paraîtra pas, euh, vous ne m'en voudrez pas, il n'y a pas de problème. Et bon, ben, il se trouve que l'article est sorti dans Le Monde euh, quelques jours après, euh, donc j'étais déjà très content, <rire> c'est quand même miraculeux Et euh, une semaine plus tard, j'ai euh, un directeur de collection de Milan donc, qui, qui m'envoie un mail en me disant, ben, voilà, ça m'intéresserait de le publier. Parce que voilà, ça m'a bien plu. Donc voilà, ça tient pas grand-chose, mais c'est vrai que le côté, euh, quand on a les médias avec soi, euh, ça va beaucoup plus vite. Oui,
0: ouais, c'est euh, clair.
1: J'aurais pu faire mon blog pendant 20 ans, et si personne l'avait remarqué, euh, il serait euh, l'autre personne, donc des gens millions, ne l'aurait pas remarqué non plus. Et puis voilà. C'est un coup de bol, j'avoue, j'ai eu, eu un coup de bol. Mais c'est bon,
0: un, un coup de bol qui t'a permis aussi de faire tout un ensemble, d'écrire tout un ensemble de livres qui, que, que tu avais envie d'écrire Parce que tu fais toujours ça par plaisir.
1: Ah oui, oui, oui toujours. Oui. Oui, D'ailleurs, quand je pas de plaisir, j'écris pas. Hein, je
0: voilà, me... tout simplement.
1: Alors, je passe à autre chose. Oui, non, c'est faux, faux, comme on dit, hein, inspiration. <rire> Enfin, bon, c'est surtout l'envie le, oui, de... Là, on sent en verbe ou on ne sent pas en verbe. Si je ne me sens pas en verbe, c'est pas grave, c'est autre chose. C est, c est pas jour où ce n'est pas mon métier, je ne vais quand même pas me mettre des, des pressions monumentales. Ce pour... serait quand même dommage. Je n'en suis pas là. Donc il faut que ça reste quand même un plaisir.
0: D'accord. Écoute, merci. Euh... C'est moi qui te remercie. Merci. Bah non, il ne fallait pas. Et puis, euh, bah, écoute, euh, j'espère qu'on se retrouvera, qu'on discutera bientôt, euh, pourquoi pas, d'un autre livre, toujours un petit peu déjanté.
1: Bah, avec grand plaisir, ouais. Pour l'instant, j'ai encore rien, rien sous la main ou sous le côte. Mais ça viendra quand on aura envie. Exactement, exactement. Bon, on m'a conseillé quand même de pas trop tarder. Euh, oui, il, voilà. faudrait tu,
0: il faudrait quand même que tu capitalises un petit peu sur cette voilà.
1: nouvelle renommée internationale. De la mais International.
0: bon, il ouais. faut que tu vends des droits à l'étranger et tout, quand même. Hein.
1: Oui, 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 on n'en est pas là, mais. <rire> non, mais il y a Hollywood au, au coin de la porte. Surtout doute pas à l'instant, c'est juste une question de temps.
0: <rire> Exactement. Bon, merci encore et puis à bientôt. Ok. Au à
1: très bientôt. Au revoir.